0: Leute, es ist wieder soweit. Die besondere, besinnliche Jahreszeit steht uns bevor und ich als Weihnachtsfan freue mich auch schon irgendwie darauf, wieder alles weihnachtlich zu schmücken, die Süßigkeiten oder die Leckereien zu genießen, die es ansonsten ja nicht gibt und ja einfach mich auf dem Sofa mit einer Decke einzukuscheln und ja einfach die kalte Jahreszeit auf ihre ganz besondere Art und Weise zu genießen. Für viele ist diese Weihnachtszeit bzw. auch Adventszeit aber auch mit einer ja, mit einem gewissen Druck verbunden, weswegen ich diese Podcast-Folge aufnehmen möchte und damit hi und herzlich willkommen zurück zum Ist klüger, nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Denn es ist ja so, wir sprechen hier über gesunde Ernährung und ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre hier in dem ganzen Spiel dabei, ja. Also ich weiß, dass im November und ganz, ganz besonders im Dezember das Interesse an gesunder Ernährung rapide abfällt und zwar richtig rapide abfällt. Also ich merke das bei mir zum Beispiel über Instagram, ich kann posten, was ich will. Meine Posts erreichen halt einfach nicht die Reichweite, die sie normalerweise erreichen würden. Mit dem Podcast ist es halt mit den Aufrufen ganz genauso und man sieht es ja auch irgendwie und es ist ganzes ja auch irgendwie erklärbar. Ja, also wir haben ja so viele Lebkuchen-Spekulatius-Kekse um uns herum und die ganzen Weihnachtsmärkte und Glühwein und ah, es warten einfach in dieser Zeit so viele Leckereien auf uns. Da will man doch irgendwie nicht so richtig. Gedanken an eine gesunde Ernährung verschwenden, oder? Da fängt man dann im Januar wieder an. Deswegen, ja, wollte ich in dieser Podcast-Folge da einmal so drüber sprechen, ob und wie sich die Adventszeit mit dem Thema gesunde Ernährung oder auch mit dem Thema Abnehmen, wie sich das Ganze so miteinander beein, vereinbaren lässt und ob und wie. Und legen wir an dieser Stelle einfach mal los. Und das Allererste, zu dem ich dich aufrufen will, es sich jetzt einfach mal zu tun, ist es, dir bewusst zu werden, was du wirklich möchtest. Also was will ich wirklich? Ich habe auch mal geschaut, was ich so letztes Jahr in dieser Zeit als Podcast-Folgen hochgeladen habe. Und ich habe da eine Folge hochgeladen, in der ich über langfristige Ziele versus kurzfristige Freude gesprochen habe. Also da kannst du auf jeden Fall auch noch gerne in eine alte Podcast-Folge von mir reinhören. Und zwar, dass wir unsere langfristigen Ziele oft aus den Augen verlieren und sogar komplett vergessen, weil wir so oft kurzfristiger Freude unterlegen sind. Und dabei geht es nicht darum, jetzt irgendwie nur noch die Pobacken zusammenzukneifen und ähm, jetzt nur noch für die langfristigen Ziele zu arbeiten. Wir brauchen letztlich eine Balance aus beidem. Das ist letztlich das, was ich mit dieser Podcast-Folge aussagen wollte. Ähm, aber trotzdem sind so diese langfristigen Ziele oft das, was wir so richtig aus den Augen verlieren. Deswegen möchte ich dich an dieser Stelle einfach mal fragen, kennst du deine langfristigen Ziele? Weißt du, was du wirklich möchtest? Und wenn du an dieser Stelle sagst, So, hey, eigentlich möchte ich abnehmen oder ich möchte mein Gewicht halten, dass du das auch nicht an Adventszeit aus den Augen verlierst, wenn es das wirklich dein langfristiges Ziel ist. Oder du kannst natürlich an dieser Stelle auch sagen, hey, eigentlich möchte ich, bin ich gerade in einer Phase, da will ich einfach nur mein Leben genießen und mir einfach absolut keine Gedanken um mein Gewicht machen. Das ist auch völlig in Ordnung. ja. Also wenn das, wenn das dein aktuelles Ziel ist, dann go for it. Ja? Ich möchte dir an dieser Stelle kein Ziel aufdrücken. Das ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Ich möchte dich nur auffordern, dich zu fragen, was du eigentlich gerade wirklich möchtest und was du eigentlich gerade wirklich brauchst und zwar langfristig gesehen. Warum ich das auch gefragt habe, ist, dass wir ja nicht nur die Ziele aus den Augen verlieren, sondern dann oft zu dieser kurzfristigen Freude quasi unterlegen sind und uns nach vielen Lebkuchen und Spekulatios dann innerlich ärgern. Weißt du, kennst du dieses Gefühl, so dieses Ha! eigentlich hätte ich das gerade nicht machen sollen. Oh, dann habe ich wieder Ende Dezember so viel zugenommen und dann muss ich mich im Januar wieder so zusammenreißen und so. Und ich möchte, dass du wirklich diesen innerlichen, dieses innerliche schlechte Gewissen einmal aufgreifst, und um mit dieser Frage, was du eigentlich wirklich möchtest, zu bearbeiten. Denn wenn es dein Ziel ist, gerade einfach nur dein Leben zu genießen, ohne Gedanken an Gewicht und so weiter, dann solltest du natürlich auch, Liebkuchen genießen können. Aber wenn du das Ziel hast, dass du eigentlich ganz gerne abnehmen möchtest oder zumindest dein Gewicht halten möchtest in der Weihnachtszeit, dann ist das natürlich ein Gedanke, der irgendwie auch eine Berechtigung hat. Vielleicht denkst du dir aber auch, oh, irgendwie ich will, ich will abnehmen, ich will aber auch essen, was ich will. Ja? <lacht> Und innerlich weißt du, es sind so zwei Ziele, die sind nicht so richtig gut miteinander vereinbar. Für einige funktioniert es, abzunehmen bzw. Gewicht zu halten und dabei zu essen, was und wie man möchte, ohne irgendeinen Gedanken daran zu verschwenden. Für einige funktioniert es, leider für die meisten nicht. Und da ist natürlich die Frage, was ist dir wichtiger? Was ist dir wichtiger? Möchtest du lieber ähm, gesund sein oder ein bestimmtes Gewicht haben oder möchtest du einfach genießen? Möchtest du das Essen einfach genießen ohne Gedanken an ein Gewicht? Und da habe ich noch einen weiteren Gedanken zugefasst, denn das ist sowas, was ich die vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen so für mich nochmal als kleines Aha-Erlebnis hatte. Denn Daniel und ich probieren gerade ein bisschen mehr, tatsächlich mehr, ich sag mal, ungesunde Lebensmittel mit einzubauen, also klassisch ungesunde, also so typisch so ja, die die Vollmilchschokolade und so weiter, tatsächlich mehr in unsere alltägliche Ernährung einzubauen. Ganz einfach, weil wir da einen ähm, gesunden Umgang mit lernen wollen. Also unser langfristiges Ziel ist es eigentlich, dass wir unser, ich sag mal, externales Essen ein bisschen hinter uns lassen, dass wir einfach Vollmilchschokolade halt komplett im Schrank haben können oder einfach vor uns stehen haben können, ohne den Drang, das irgendwie zu essen, ohne diese Cravings zu haben. So ne, Also dass man da einfach ganz entspannt mit umgehen kann, wie als wäre es zum Beispiel ein Apfel. Das ist so unser langfristiges Ziel und deswegen haben wir auch gerade so ein bisschen mehr Voll mit Schokolade im Haus. Und da habe ich auch eine interessante Erfahrung gemacht. Und zwar hatte ich zuerst so diese Knoppersriegel im, ähm, im Schrank, weil ich die halt ganz besonders lecker finde. Und tatsächlich war es oft gar nicht so, also oft hatte ich gar nicht so diese Cravings oder dieses Verlangen nach einem Knoppers so. Habe den Knoppers dann gegessen. Und danach hatte ich mehr Heißhunger als vorher, <lacht> also ja, dass ich dann so nachhinein da saß und dachte, oh, irgendwie, irgendwie war das jetzt gar nicht so genießen, irgendwie war das nur so, ich konnte den Knopf gar nicht so richtig genießen, weil Craving auch nicht so hoch war und hinterher hatte ich dann mit Heißhunger zu kämpfen, war irgendwie nicht so richtig optimal und dann habe ich das tatsächlich mal mit so einem kleinen Stück Schokolade probiert, also nur mal so physiologisch kurz gesagt, dieser Knopfersriegel, der hat... 200, 250 Kalorien oder so und dementsprechend auch relativ viel Zucker versus ein kleines Stück Schokolade vielleicht 50 Kalorien hat oder so. Also wir reden hier wirklich von einem Viertel bis einem Fünftel an Kalorien. Dementsprechend auch weniger Zucker, ja. Und das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig für das, was ich jetzt sage, im Hinterkopf zu behalten. Bei diesem kleinen Stück Schokolade habe ich nämlich gemerkt, dass ich das irgendwie besser genießen kann und hinterher der Heißhunger auch nicht so groß ist. So, weil der Blutzuckerspiegel einfach nicht so sehr in die Höhe schießt und auch dementsprechend nicht so stark abfällt, habe ich für mich einfach gemerkt, dass ich ein wirklich kleines Stück Schokolade besser genießen kann als so einen größeren Knoppersriegel. <lacht> ähm, ja, wie bin ich hier ja gerade drauf gekommen? Genau, zum Thema Weihnachtszeit. Ähm, dass man natürlich diese Erkenntnis, die ich gerade hatte, eben auch auf so Weihnachtszeiten übertragen kann dass es vielleicht nicht, keine Ahnung, sieben Zimtsterne sein müssen, um zu sagen, man hat jetzt die Weihnachtszeit genossen, sondern dass eigentlich ein einziger Zimtstern uns eigentlich viel mehr Freude bringt als sieben. Ich weiß, es klingt so, es klingt so komisch, es klingt so irrational, es klingt nicht wie das, was wir normalerweise hören oder wie wir normalerweise denken. Aber das ist so eine Erkenntnis von mir, dass eigentlich, man mit einem Zimtstern viel mehr genießen kann als mit sieben. So. Und ich kann dich wirklich an dieser Stelle nur einladen, probier es einfach für dich aus. Ja, also, das sind meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, die sich irgendwie auch so physiologisch begründen lassen, beziehungsweise wie ich sie mir gerade physiologisch erkläre, ähm, was dahinter funktioniert. Und letztlich geht es natürlich auch darum, dass du es einfach mal für dich ausprobierst, einfach mal schaust, ob du wirklich auch, ja, mit einem Zimtstern letztlich nicht doch besser fährst als mit sieben. Ich habe auch übrigens gerade fünf Tipps nochmal mitgebracht, so um die Weihnachtszeit bewusst zu genießen im Sinne von der Ernährung und ich, tatsächlich hatte ich es im zweiten Tipp geschrieben, aber ich sagen wir jetzt mal, wir springen jetzt rüber zu den fünf Tipps und das ist jetzt gerade Tipp Nummer eins ähm, und zwar sich im achtsamen Essen zu üben. Das ist genau das, wovon ich gerade gesprochen habe dass man mit, dem, mit Hilfe des achtsamen Essens eben lernt, ein Stück zu genießen. Ähm, weil, wenn du vielleicht gerade so in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, du kannst es gerade noch nicht so wirklich, ein Stück zu genießen, ähm, das lässt sich tatsächlich trainieren, das lässt sich üben, das kann man, das kann man letztlich lernen, ähm, nur noch ein Stück zu genießen. Einigen fällt das schwerer. Ich glaube, ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, denen es schwerer fällt, nur ein Stück zu genießen. Ähm, was da aber letztlich halt auch hilft, ist es sich auch unter anderem Zeit und Ruhe zu nehmen, das Ganze auch zu genießen. Und was mir übrigens auch so in der Anfangsphase da geholfen hat, war auch tatsächlich dann nur ein kleines Stück vor sich zu haben und alle anderen Sachen dann also die weiteren Stücke Schokolade oder die weiteren Zimtsterne dann eben auch komplett wegzuräumen, dass man auch gerade ja nicht so also dass es dann nicht so leicht ist dann einfach weiterzugreifen, sondern dass man sich ...so dann daran erinnert, dass man wirklich nur das eine Stück essen und genießen wollte. Okay, das wäre jetzt mein allererster, äh, mein allererster von fünf Tipps, um die Weihnachtszeit bewusster zu genießen. Zweiter Tipp wäre, sich Wintertee zu kaufen... Da gibt es nämlich einige leckere Sorten und zum Beispiel Kaminfeuer oder ah, was gibt es noch? Also, also auch so Zimtstern-Geschmack und so weiter. Also da gibt es irgendwie so viele Möglichkeiten. Probier dich da ganz gerne mal aus und schau, ob das Ganze was für dich ist. Denn bei Tee ist es natürlich so, Tee trägt halt auch zum Wasserhaushalt bei. ja Also genug trinken ist natürlich auch irgendwie gesund für uns. Und Tee hat zusätzlich halt nicht so das Problem, dass es halt sehr kalorienhaltig ist. Ja, Tee enthält keinen Zucker, Tee enthält keine Fette und so weiter. Ähm, gerade weil wir ja in der Weihnachtszeit tendenziell eher zucker- und fetthaltiger essen, ja, ist das auch eigentlich mal eine schöne Alternative, eben mal nichts zu sich zu nehmen, was irgendwie gerade Kalorien hat. Okay, Tipp Nummer drei wäre sich mit Freunden zwar auf dem Weihnachtsmarkt zu treffen, ja, also ich werde das jetzt die nächsten Tage auch machen, das, da bin ich nämlich in Berlin und werde mit einer Freundin sehr wahrscheinlich über den Weihnachtsmarkt gehen und wahrscheinlich wird das auch nicht der letzte Weihnachtsmarkt-Trip in diesem Jahr bleiben, dass man aber auch Dinge miteinander unternehmen kann, die nicht immer unmittelbar was mit Essen zu tun haben. Zum Beispiel kann man sich ja auch mal zum weihnachtlichen Dekorieren zu Hause treffen. Also da hätte ich auf jeden Fall auch mal richtig Bock drauf, mich mit meiner Freundin zu treffen und einfach mal ähm, ja, die, die Sachen vom Dachboden zu holen, die man so an weihnachtlicher Dekoration zu Hause hat und dann einfach mal gemeinsam zu überlegen, ah, was kann, wohin und ja, oder man vielleicht so ein bisschen Weihnachtliches bastelt, das gibt es ja auch, ja. Also dass man irgendwie so diese Weihnachtsbastelsets kauft und dann so fürs Fenster oder so kleinere Figuren und so weiter, dass man das selber basteln kann. Also da gibt es auch viele weihnachtliche Sachen, die man einfach machen kann. Ähm, es muss halt nicht immer direkt der Trip auf dem Weihnachtsmarkt sein. Also Weihnachtsmarkt auf jeden Fall in Ordnung. Viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt, auf jeden Fall genießt den Weihnachtsmarkt. Ähm, ich möchte dich nur daran erinnern, dass es eben auch andere Aktivitäten gibt, die eben nicht direkt was mit Essen zu tun haben. Vierter Tipp an dieser Stelle ist es, den sogenannten Disinhibitions-Effekt zu vermeiden. Falls du meine früheren Podcasts mal gehört hast, dann habe ich den auch, den Effekt auch den sogenannten Scheißegal-Effekt genannt. Das ist der Effekt, der dich dazu veranlässt, deine gesunde Ernährung komplett sausen zu lassen, bloß weil du einmal über die Stränge geschlagen hast. Also das ist jetzt so grob die... Definition. Also, du hast jetzt zum Beispiel gesagt, oh, du möchtest jetzt ganz clean essen, dann hast du einmal nicht clean gegessen und dann wirfst du alle guten Vorsätze über den Bord. Also das ist so grob der Disinhibition-Effekt. Und gerade zur Weihnachtszeit kann der natürlich sehr groß vorkommen. Also so Weihnachtsmarkt, na, ein bisschen mehr gegessen, als man eigentlich essen wollte. Dann fällt es nach, tatsächlich nach solchen Sachen, einigen schwerer, danach wieder eine gesunde Routine zu finden. Und ich möchte dich hier dazu auffordern, hey, du kannst auch den Weihnachtsmarkt genießen und am nächsten Morgen kannst du ja ganz normal wieder dein gesundes Porridge frühstücken. so Dann musst du ja nicht mit einer ungesunden Ernährung weitermachen. Und generell ist es ja auch so, wir werden ja jetzt nicht irgendwie den nächsten Monat morgens, mittags, abends auf dem Weihnachtsmarkt essen, sondern der Weihnachtsmarkt ist vielleicht was, wo wir ein- oder zweimal die Woche hingehen. So, und wir können ja den Rest der Woche eigentlich unsere Ernährung ganz normal gestalten oder ganz gesund gestalten. Es ist ja nicht immer schwarz oder weiß, ja? Es ist ja nicht immer, man ist entweder gesund oder man ist ungesund. Man kann ja auch beides super easy miteinander kombinieren, indem man einfach an einigen Tagen eher Porridge und den Gemüseauflauf oder die Gemüsepfanne isst und dann auch mal wieder einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt genießt oder gebrannten Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt genießt und so weiter und so fort. Okidoki, einen fünften Tipp habe ich dir an dieser Stelle auch nochmal mitgebracht und da kannst du auch gerne einmal auf meinem Blog vorbeischauen, denn da findest du einige passende Weihnachtsrezepte in der gesünderen, beziehungsweise in einer kalorienreduzierteren Version. Also ich habe mir zum Beispiel angeschaut, okay, wie so ein gängiges spekulatius lebkuchen vanille rezept und dann habe ich einfach mal geschaut, wie kann man diese Rezepte in gesünder, beziehungsweise in nährstoffreicher und in kalorienreduzierter abwandeln. Also schau da auf jeden Fall gerne mal vorbei, wenn du Bock hast, selber zu backen. Da findest du auf jeden Fall einige coole Rezepte und zwar nicht nur diese Klassiker, die ich gerade genannt habe, ich habe da zum Beispiel auch meine Känguru-Kekse. Ich glaube, meine Känguru-Kekse habe ich gar nicht, noch gar nicht auf meinem Blog. Ah! Nee, die Känguru-Kekse erzähle ich aber an dieser Stelle einmal kurz. Sind Kekse, die wirklich mit Banane, mit Avocado und mit Cornflakes und Schokolade und Rosinen sind. Also, das ist eine Ganz, ganz wilde Mischung, aber die sind so lecker, die Kekse, ohne Mist, sind sie wirklich so lecker. Ich habe sie letztes Jahr auf Instagram gepostet, dann werde ich sie einmal da in den Shownotes einfach mal den Instagram-Link verlinken, dass du sie nachbacken kannst, wenn du da Lust drauf hast. Das ist halt nicht so ein klassisches Weihnachtsrezept, aber das ist halt tatsächlich das Rezept, was es bei uns in der Familie, ähm, ja, eigentlich seit ich denken kann, immer gab, was ich dann irgendwann mal den Gesünder abgewandelt habe. Ja, verlinke ich dir auf jeden Fall auch einmal in den Shownotes. Also ich fasse an dieser Stelle nochmal so meine Tipps zusammen, das so die Podcast-Folge zusammen, was ich jetzt so grob einmal gesagt habe. Am Anfang habe ich dich dazu aufgefordert, dir einmal bewusst zu werden, was du wirklich möchtest und wohin du deine Priorität wirklich legen möchtest. Also ob du ähm, weiterhin abnehmen möchtest, ob du dein Gewicht halten möchtest, ob deine gesunde Ernährung im Vordergrund stehen soll. Oder ob du sagst, so hey, ich will eigentlich gerade gar keinen Gedanken an eine gesunde Ernährung verschwenden oder an meine Figur, an mein Gewicht oder wie auch immer. Ich will einfach nur gerade genießen, dass du da auf jeden Fall für dich einmal wirklich klar machst, was eigentlich gerade deine Priorität ist, gerade auch in Bezug auf deine langfristigen Ziele. Dann hatte ich dir fünf Tipps mitgegeben, wie du die Adventszeit und eine gesunde Ernährung miteinander kombinieren kannst, erstens Wintertee trinken, zweitens sich im achtsamen Essen üben, drittens sich mit Freunden nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt zu treffen, sondern zum Beispiel auch zum weihnachtlichen Dekorieren zu Hause, viertens den sogenannten Scheißegal-Effekt zu vermeiden und fünftens gesündere bzw. kalorienreduzierte Versionen von deinen Lieblingen nachbacken. Wie gesagt, da findest du passende Rezepte auf meinem Blog. Schau da also gerne mal in den Shownotes vorbei. Ansonsten freut es mich natürlich, wenn du die, den Podcast mit 5 Sternen bewertest, zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Dann wünsche ich dir eine richtig schöne, besinnliche Weihnachtszeit und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dann!